0: Salut à toutes et à tous C'est une mesure de précision assez dingue qu'ont réussi les physiciens de la collaboration Borexino. Ils ont mesuré l'excentricité de l'orbite de la Terre grâce aux neutrinos du Soleil détectés durant plus de 10 ans. Ils publient leur étude dans Astroparticle Physics. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Et puis début 2012, la collaboration Borexino rapporte des mesures de précision des flux de neutrinos solaires émis par le cœur du Soleil par les réactions de fusion de la chaîne proton-proton et du cycle carbone-azote-oxygène. La sensibilité expérimentale atteinte dans les dernières phases d'exploitation du détecteur de neutrinos installé au laboratoire souterrain du Grand Sasso, en Italie, a permis de détecter une modulation annuelle du taux d'interaction des neutrinos solaires. Et cette faible modulation est due à l'excentricité de l'orbite terrestre. L'orbite de la Terre est une ellipse, donc... Pas tout à fait circulaire. Il en résulte que notre distance du Soleil varie au cours d'une année et passe d'un minimum à un maximum. Le flux de neutrinos qui est produit par le Soleil et qui est reçu à la surface de la Terre dépend directement de la distance entre les deux, comme l'inverse de la distance au carré. Mesurer une modulation annuelle du flux de neutrinos provenant du Soleil, a priori, offre donc la possibilité de calculer la forme de l'orbite de la Terre, son qu excentricité, qu'on appelle « epsilon ». L'excentricité d'une orbite est définie comme le rapport entre la différence et la somme de l'aphélie et du périélie de la planète. Isaac Newton en donne la valeur pour la Terre dans ses Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publié en 1687. Il donnait epsilon égale 0,0169, alors que la valeur moderne, qui est mesurée astronomiquement, vaut 0,0167. Pas mal Isaac hein. Comme les neutrinos veste, peuvent traverser la, la distance, terre, et terre Soleil être détectés 24 en sur utilisant 24, les coordonnées polaires, cette distance peut s'écrire R de θ est égale à R bar facteur de 1 moins epsilon carré sur 1 plus ε cosinus θ, où R bar c'est la moyenne des absides, et θ c'est l'angle polaire par rapport au périhélie. Puisque ε est très inférieur à 1, le flux de neutrinos solaires produit par le soleil qu'on appellera phi 0 et atteignant la Terre à un instant t peut être approximé avec la seconde loi de Kepler. Et on a Φ de t est égal à phi 0 sur r carré facteur de 1 plus 2 ε cosinus ω t moins t0. Où ω c'est la vitesse angulaire moyenne de la Terre sur une année et t0 c'est la phase qui peut être choisie au périélie qui est, on le rappelle, le point le plus proche du Soleil, qui tombe généralement au premier jour de janvier. La variation attendue de l'amplitude en pourcentage est de l'ordre de 2 ε, ce qui fait 3,34%, et la phase T0 qui est attendue est de 23 jours. Les chercheurs de la collaboration Borex-Sino détecte l'existence d'une modulation du flux de neutrinos solaires avec une signification statistique énorme, supérieure à 5 sigma. Et euh, elle a une amplitude de 3,68, plus ou moins 0,65%. Et une phase T0 qui vaut 30, plus ou moins 20 jours. Il calcule donc une excentricité de l'orbite qui vaut Epsilon égale 0,0184 plus ou moins 0,0032 qui est à comparer donc avec la valeur connue astronomiquement qui vaut, on le rappelle, 0,0167. La barre d'erreur obtenue, qui est la plus faible de toutes les mesures de ce genre effectuées dans le passé avec des détecteurs de neutrinos comme GALAX, kamiokande et SNO, englobe bien la valeur de l'excentricité mesurée par des méthodes astronomiques et euh, bien sûr aussi la valeur de Sir Newton. Le résultat de Breck est important pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il fournit une preuve indépendante de la première loi de Kepler, les ellipses. Et deuxièmement, parce qu'il prouve le niveau sans précédent de précision et de stabilité de la détection des neutrinos solaires qui est atteint par le détecteur borexino. Et puis, grâce aux mesures très stables obtenues pendant 14 ans, les chercheurs produisent le périodogramme complet des neutrinos solaires en explorant des fréquences allant jusqu'à un cycle par jour. Cette analyse détaillée permet de tester des modèles solaires et de neutrinos alternatifs, comme par exemple un effet possible dû à la rotation asymétrique du Soleil ou bien à une potentielle asymétrie jour-nuit qui serait non standard. Et le périodogramme ne montre aucune autre fréquence de modulation significative hormis la fréquence annuelle liée à l'excentricité ce qui permet donc de fixer des limites sur l'amplitude de modulation pour ces deux effets potentiels à 1,8% et 1,3% respectivement. Alors, Vu d'un autre côté, la mesure de la modulation annuelle du flux de neutrinos détecté par Borex Sino, qui est donc conforme avec l'excentricité de l'orbite de la Terre, Démontre qu'il s'agit bien de neutrinos qui proviennent du Soleil, et pas d'ailleurs. Cela pouvait paraître évident, mais c'est toujours utile de le confirmer. Et ça démontre que l'expérience est bien capable de mesurer avec une grande précision tous les flux de neutrinos solaires émis dans les processus de combustion de l'hydrogène, de la chaîne PP et du cycle CNO. Une mesure qui a été rendue possible grâce à la très grande stabilité de la réponse du détecteur et de sa résolution en énergie durant plus de 10 ans, mais aussi par la compréhension fine du bruit de fond du détecteur, un bruit de fond dû à la contamination radioactive naturelle de ses constituants, comme par exemple le polonium-210, le bismuth-210 ou le carbone-11. Borexino a été démonté en octobre 2021 après 14 ans de fonctionnement nickel au laboratoire souterrain du Grand Sasso. L'article de la collaboration Borexino donc, est paru dans Astro Particle Physics en mars 2023. Il porte le titre « Independent Determination of the Earth Orbital Parameters with Solar Neutrinos in Borexino ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre ou sous terre. Allez, salut